0: O episódio de hoje tem recicláveis no blockchain, a Mastercard e a CBDC das Bahamas e o projeto de IoT da Bosch. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o BlockDrops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é sobre um projeto brasileiro chamado Green Mining, que foi fundado em 2018 e cujo trabalho é fazer a logística reversa de lixo produzido é, por algumas das principais fabricantes de produtos de consumo brasileiro, mas não lixo da, in da indústria, lixo dos produtos depois de terem sido uh, consumidos. A Green Mining, por exemplo, só em recipientes de vidro, eh, estima que já coletou mais de eh, 1,3 mil toneladas, Seria equivalente a evitar a emissão de 230 toneladas de CO2. A ideia aqui da startup é fazer a logística reversa de onde esse lixo é produzido e trazer ele de maneira rastreável até as unidades de reciclagem e das unidades de reciclagem para ser reaproveitado pelas indústrias na fabricação ou na refabricação dessas embalagens, reduzindo assim a pegada de carbono dessas indústrias. A nota continua dizendo que o grande é, impulso desse projeto foi quando a Ambev, em 2018, selecionou a startup para um programa chamado é, 100+, Accelerator. Né? Era um, um programa que dava um grant de 100 mil dólares para testes com diferentes tecnologias. E aí a Mining desenvolveu aí a solução que também está sendo usada é, pra, pela própria Ambev. O papel do blockchain aqui é garantir que toda essa rastreabilidade né, e certificar que o material está sendo usado do, do ponto ah, que eles chamam aí de pós-consumo e aí vem de volta no processo de reciclagem ah, através dessa cadeia reversa, né, da logística reversa. Obviamente aqui o benefício é você saber que esse produto né, ou, ou esse é, rejeito ou reciclável está vindo dos pontos de coleta adequado. Né? Eles têm pontos de coleta é, na cidade de São Paulo em, em, em Brasília também. Né? Eles chamam de hubs de coleta. E ah, as informações estão disponíveis em tempo real né, para os clientes, para essas indústrias. Então da mesma maneira que eles fazem é, garrafa de vidro para Ambev, eles também fazem coleta de polietileno para Unilever, de polietileno de baixa densidade para Denk, Brasil. E estão trabalhando agora com a Axo Noble e a Braskem para baldes de plástico e latas de tinta. Esse é um caso interessante né, para quem acompanha aqui no podcast do ponto de vista de aplicação. A gente sempre fala de logística, né, de rastreabilidade, usar o blockchain para garantir a rastreabilidade E a gente tem vários exemplos da cadeia direta. Né? A cadeia que começa onde é, o produto ele é extraído, ele é produzido, passa por onde ele é beneficiado, passa pela transformação, passa pela distribuição logística até o consumo. Então tem muito é, do que a gente chama aí de farm-to-fork, né? field-to-table. Então tem várias... É, vários exemplos desse tipo e esse é um exemplo diferente, esse é um exemplo da cadeia ao contrário né? a cadeia reversa, logística reversa, então rastrear que você está é, coletando dos pontos adequados que você está consolidando esse material nos, nos hubs, provavelmente tem uma triagem aí depois isso volta para as unidades de, de reciclagem, das unidades de reciclagem isso vai para as empresas poderem produzir de novo as suas embalagens ou o que quer que seja aí o produto, é, utilizando aquele reciclável certificado que agora pode ser aproveitado. É mais um exemplo aí de uso do blockchain no que a gente chama né, de ESG, Environment Social Governance, que é nada mais nada menos do que o impacto. Então parabéns para Green Mining, muito legal o projeto. A gente vem falando de CBDC aqui já tem um bom tempo, CBDCs, para quem está pegando o podcast hoje, são as Central Bank Digital Currencies, ou as moedas digitais dos bancos centrais. Esse é um novo conceito que tem sido explorado por diversos bancos centrais ao redor do mundo e o exemplo que a gente traz aqui é um exemplo interessante, o CBDC é, da vez aqui é o Cent Dollar. Dollar é o uh, dólar das Bahamas, aquele conjunto de ilhas na América Central. E a nota que eu trago aqui hoje é sobre o cartão pré-pago lançado em parceria é, com a Mastercard. Ele é emitido pela fintech Island Pay e você pode escolher ao carregar o seu cartão pré-pago se você vai usar o dólar tradicional das Bahamas, né, se você usar um saldo em dólar tradicional, ou usar da sua wallet o 100 dólar, que é que ah, você pode carregar e consumir como se fosse um dólar tradicional, com a diferença de que ele é inteiro digital, não existe emissão é, física desse papel, desse numerário. Né, e Imagina um, um arquipélago aí que tem 700 ilhas, né, o trabalho que deve ser logístico fazer numerário entre 700 ilhas, levando o dinheiro físico para lá e para cá. Então, o dólar é um desses experimentos, foi um dos primeiros experimentos de uma moeda desse tipo no mundo. Ela é considerada uma CBDC, tem paridade com a moeda, o dólar das Bahamas, né, a moeda local, e, e, e tem esse objetivo de simplificar a logística dos numerários também aí nesse arquipélago. É, por enquanto, é um uso... Ah, local de cidadãos né, da, das Bahamas, mas o projeto ah, prevê que você vai poder, em visitando né, o arquipélago, você vai poder também, como turista, utilizar esse, esse fim para poder fazer o seu consumo aí nas, nas ilhas. Né. A Mastercard não é um estranho em relação a CBDCs, não é um estranho em absoluto, em relação à blockchain, tem um time grande, é um dos principais desenvolvedores de patente para blockchain no mundo. A nota que eu trouxe aqui para vocês do Block News é, cita 89 patentes já, ah, já, já autorizadas, já aprovadas para Mastercard no mundo. E tem ainda 285 patentes é, aguardando resposta, patentes pendentes pra, de resposta. Um dos pontos mais destacados no último ano em relação à Mastercard foi uh, abrir um ambiente para que os bancos centrais possam testar uh, diferentes casos de uso das suas CBDCs. Então, uh, a Mastercard, tanto a Mastercard quanto a Visa, que são as duas grandes bandeiras, têm investido em uh, fomentar diferentes meios de pagamento e o blockchain se presta muito bem a isso, trazendo vários benefícios o mais destacado nesse caso das Bahamas, além de você obviamente poder fazer a carga do seu pré-pago, é a facilitação logística né, que essa moeda digital trouxe. Nós já trouxemos várias pessoas aqui no Block Talks, vários especialistas discutindo o CBDC, já falamos de questões geopolíticas, já falamos de questões é, de acessibilidade ou de inclusão financeira e esse aqui, é mais um caso interessante né, para se estudar de que o CBDC, ao ser introduzido, reduz o custo total de logística, né, o que a gente chama de numerário, de levar papel para lá e para cá, numa, numa situação em que o arquipélago tem 700 ilhas e essa logística ela é também mais complicada. Muito interessante o caso de uso e a gente continua acompanhando Mastercard, Visa e as demais bandeiras globais no trabalho que elas estão desenvolvendo, não só com blockchain, mas com outras soluções de pagamento que sejam interessantes também. Nossa última nota do dia é uma nota interessante que mescla aí duas tecnologias, né? o nosso blockchain e também a internet das coisas, o IoT, da sigla em inglês, e é uma nota sobre a Bosch, uma das principais uh, fabricantes de diversos tipos de hardware e ferramenta no mundo. Né? A Bosch tem um departamento de pesquisa dedicado a um projeto chamado Economy of Things, cuja ideia é basicamente desenvolver sensores né, IoT que sejam integrados à realidade econômica da, das populações, das pessoas, para que isso se torne cada vez mais útil. E uh, o anúncio dessa semana é uma parceria com a Fetch.ai, ou Fetch AI que uh, tem uh, algumas uh, tecnologias blockchain que estão sendo desenvolvidas, tecnologias blockchain públicas, inclusive. Está é, para lançar agora uma segunda versão da Mainnet é, em março, agora já desse ano, e a ideia é que a Bosch opere um dos nós dessa rede pública quando ela é, for lançada como parte desse programa do IoT. Né? O conceito da FET é que você tenha distribuído ao redor da rede sensores que sejam embarcados com capacidades de inteligência artificial para aprendizado né? e fazer transações automáticas. Então, imagino um mundo onde você tenha diversos sensores de diversos tipos, né, fazendo uh, transações de diversos tipos de ativo. O exemplo que é, fica mais claro a gente teve o, o, o Igor Ferreira da Forrar discutindo com a gente é, vários tipos de ativos na rede elétrica. O que vem mais é, claro de exemplo é que se esses sensores estiverem conectados, forem inteligentes e estiverem conectados a uma blockchain, eles podem fazer a medição né, e a própria liquidação do consumo ou do fornecimento de energia é, nas duas pernas, na perna da energia física, né, do elétron, como a, na, perna, na perna financeira né, do, do, da distribuição. Essa, essa rede passa a ser é, granularmente transacional e autônoma de acordo com as regras dos smart contracts que estão desenvolvidos aí na blockchain sobre a qual eles operam né? então a Bosch está aqui com esse projeto trouxe a Fetch AI eh, tem aspectos eh, interessantes dessa tecnologia em relação à governança e a orquestração desse ecossistema e, e é um ecossistema que tem esse conceito de aprendizagem coletiva, onde todos os aprendizados dos sensores são distribuídos né? as regras são distribuídas através da blockchain para que os outros sensores também é, se beneficiem dessas regras aprendidas é, por, por sensores distribuídos no resto da rede. É mais um é, pilar aí de, de ESG, né? de, de blockchain para impacto, através do uso dessas duas uh, tecnologias é, combinadas, integradas. A Bosch não é um, um, um novato... Né? no espaço de blockchain, já desenvolveu várias iniciativas, inclusive usando a IOTA, que é uma tecnologia blockchain que a gente já discutiu aqui em outros casos de uso, já testou blockchain para carga autônoma de, de bateria de carro, é, já tem testes com o conceito de smart cities, é, já explorou é, financiamento de maquinário com outros tipos de blockchain, e ambos, fat e Bosch, pertencem à Trusted IoT Alliance, que a gente já discutiu aqui também, junto com o Dodge Telecom, com, com o, o T-Lab né, da, da, da T-Mobile, então é interessante é, que essas combinações agora venham à tona. O que eu achei mais interessante aqui foi essa história do sensor que aprende e que depois distribui esse aprendizado para os demais sensores na rede, isso pode ser uma maneira muito interessante de você gerar é, corpos e distribuir é, curadoria né, de, de algoritmos de machine learning para o resto dos, uh, dos sensores na rede e ganhar em escala a maneira como você treina os sensores para entender a realidade do negócio. Realmente está no cutting edge a Bosch com esse tipo de conceito. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.